0: Ihr lebt in der Zeit und kennt doch keine Zeit. So wisst ihr Menschen nicht von und in was ihr seid. Dies wisst ihr, dass ihr seid in einer Zeit geboren und dass ihr werdet auch in einer Zeit verloren.
1: Traumwerk ist ein CD-Projekt von der Cembalistin Elina Albach und dem Ensemble Continuum. Hier dreht sich alles um den Vanitas-Gedanken. Alles ist vergänglich, lautet der. Aber bei dem Gedanken hört die CD nicht auf. Was tun wir mit der Zeit, die uns gegeben ist? Was bedeutet es, im Hier und Jetzt zu leben? Und was bleibt? In diesem vierteiligen Podcast stellen wir die CD und ihre Fragen vor. Traumwerk, Folge 1 mit der Cembalistin und Ensembleleiterin Elina Albach und dem Musikwissenschaftler Thomas Sedorf.
2: Traumwerk ist ein Werkzyklus von James Dillon, eine Sammlung von Stücken für Geige und obligates Cembalo. Dieser Titel Traumwerk hat sich zunächst einmal als Arbeitstitel für dieses CD-Konzept eingeschlichen und ist dann auch dabei geblieben. Und zwar bezieht sich James Dillon und wir dann auch mit der Aufnahme auf einen Ausspruch von Albrecht Dürer. Aus dem Jahre 1515, in welchem er notiert, dass sich ein jeglicher hüten soll, dass er nicht unnützliches macht, dass die Natur nicht leiden kann. Also, dass man, wenn man ein Traumwerk machen will, muss man verschiedene allerlei Kreaturen nennt Albrecht Dürer, das untereinander mischen. Und da diese CD natürlich aus allerlei Kreatur, also allerlei verschiedenen Dingen, alte und neue Musik und Text besteht, fand ich diesen Titel Traumwerk dann sehr passend. Ich habe für diese CD-Aufnahme vier Musiker, inklusive mir, und den Schauspieler Robert Quistek, zusammengestellt und ein Programm aus Frühbarocker und zeitgenössischer Musik, welches mit Texten von Dichtern aus dem 17. Jahrhundert verknüpft wird, welche wiederum von Robert Gwistek eingesprochen wurden. Das Ensemble Continuum spielt immer in verschiedenen Besetzungen. Es gibt einen Stamm von Musikern, die ich als erstes anfrage und die mir als erstes in den Sinn kommen. Und trotzdem ist es so, dass wir von Projekt zu Projekt unterschiedliche Besetzungen haben, die vielleicht dann mit unterschiedlichen Schwerpunkten der Musik besonders viel anfangen können oder dass zum Beispiel wie in diesem Fall mit zeitgenössischer und alter Musik ist die Geigerin Elfach und Christinstortier eine fantastische, perfekte Besetzung, dass sie beide Welten kennt und extrem toll spielt und das ist natürlich eine ideale Besetzung.
3: Dadurch, dass dieselben Musiker die Musik des zeitgenössischen Komponisten Dylan spielen, die auch den Komponisten aus dem 17. Jahrhundert, Pandolfi Miali, wirklich wunderbar interpretieren, entsteht schon eine Brücke. Also die Geigerin spielt eigentlich mit einer ganz verwandten Tongebung ähm, beide Stile. Und ich finde, dann klingt die Musik des 1700s aufregend modern. Also sie wagte auch ganz viel, bis ins geräuschhafte fast hinein, also so ausdrucksmäßig wirklich ganz nach vorne gehend. Und äh, umgekehrt hat die Musik aus dem 20. 21. Jahrhundert einen Charakter, der das 17. Jahrhundert wieder aufgreift, weil es so eine Art von emotionaler Unmittelbarkeit gibt die ich in der Musik des 17. Jahrhunderts besonders liebe. Das äh, ist ja eine Zeit, in der viele Dinge noch nicht katalogisiert festgefahren sind, wo die Fantasie noch sehr viel Freiraum bekam von den Komponisten, gerade in Stücken wie diesen hier im Stilus Fantasticus. Und Fantasticus heißt, lass deiner Fantasie freien Raum, gib ihr Platz, äh, lass den Gedanken freien Lauf.
2: Ich finde, dass Sprache eine tolle Möglichkeit ist, einen inhaltlichen Kontext oder eine inhaltliche Ebene zu schaffen, die die Musik manchmal alleine nicht vermag auszudrücken, wenn man jetzt nicht mit Vokalmusik arbeitet, sondern wie wir nur mit instrumentaler Musik. Das heißt, ich kann, wenn ich jetzt einen Text vor ein Musikstück setze, kann ich plötzlich eine ganz andere, subtile Ebene mit hineinbringen, die die Musik alleine vielleicht sonst nicht hätte. Oder die Musik würde vielleicht ganz anders wirken, wenn man einen ganz anderen Text davor sitzen würde oder wenn man gar keinen Text davor sitzen würde. Das heißt, man kann, man kann die Musik doch ziemlich stark beeinflussen. Und das gefällt mir eigentlich gut, weil ich denke, dass es sinnvoll ist, wenn man eine Aufnahme heutzutage macht, dass man irgendeine Art von Relevanz schafft damit, mit der, mit der Musik. Also es, ist, ähm, es reicht, finde ich, nicht mehr einfach nur schöne Musik zu spielen. Das kann ganz toll sein in einem Konzert und es kann auch sehr schön sein, sich das anzuhören, aber dann muss man das nicht aufnehmen.
0: Auf Ihre Gesundheit, was ich schlafe, was ich wache was mir träumet für und für, was mir Angst macht, was Begier, was ich lasse, was ich mache, was ich weine, was ich lache, was ich nehme an Kost zu mir. Schreibe, lese, denke hier, die und die und diese Sache, was ich nicht tue, was ich tue, nichts und alles, Reiß und Ruhe, Angst und Freuden, Lust und Schmerzen, dieses alles, alles das, tue ich hier ohne Unterlass auf Gesundheit meines Herzens.
2: Die zeitgenössischen Stücke sind für mich ein Kommentar oder ein, manchmal ein Durchschütteln eigentlich des Kopfes, dass man rauskommt aus dieser barocken Literatur, aus dieser barocken Musik und plötzlich wachgerüttelt wird und so ein bisschen mit einem frischen Kopf wieder zurück kann an das 17. Jahrhundert. Und ich empfinde diese Stücke von James Dillon als sehr gut zu hören und als vergleichsweise, ich nenne das jetzt mal eine leichte Kost, ist vielleicht übertrieben, aber zumindest sind sie eingänglich und ich glaube, dass auch für Hörer, die nicht viel zeitgenössische Musik hören, sind diese Stücke angenehm anzuhören. Die sind extrem gut komponiert, total durchdacht, proportioniert bis ins letzte Detail, also es ist nichts im Zufall überlassen, es ist mathematisch genau ausgerechnet, was zum Spielen großen Spaß macht und was es als, finde ich, mit dieser mathematischen Genauigkeit auch wieder in so einen barocken Geistesgedanken bringt. Also natürlich war im Barock alles genau nach einem goldenen Schnitt ausgerichtet. Und dass diese Stücke von James Dillon auch genau proportioniert sind, bringt für mich Verbindungen zwischen dem 17. und 21. Jahrhundert, die vielleicht mit anderer zeitgenössischer Musik so nicht funktioniert hätten.
3: Auch das sind Stücke, die, wie ich finde, von bestimmten Affekten ausgehen. Es gibt eine gewisse Grundidee, eine Art von Kern. Gedanke, der exponiert und dann ausgefaltet wird, meist ja in recht knapper Form. Also der Komponist Dylan nimmt sich nicht so viel Zeit wie sein barocker Kollege. Er muss es auch nicht, denn er weiß, dass so ein Grundeinfall sich auch erschöpfen kann. Ich finde das sehr klug gedacht.
2: Also zum Beispiel während des gryphius textes Vanitas Vanitatum kommt ein 30-sekündiges Stück, was sich für mich auf die spröde Welt bezieht, die Griffius vorher erwähnt, und dann kommt ein sehr sprödes zeitgenössisches Stück und kommentiert es und zeigt eigentlich wirklich, dass es dass es nicht lohnt, sich für diese spröden Sachen jetzt hier in der Welt festzuklammern. Und das ist dann in dem Fall wirklich ein extrem präziser Kommentar auf das, was vorher im Text genannt wurde. Und so verstehe ich diese Stücke in dem ganzen Ablauf, dass die Zeitgenössischen Stücke eine andere Möglichkeit haben, nochmal einen Ton oder eine Ironie vielleicht reinzubringen, die man mit den Brockenstücken nicht erreicht.
0: Wie eine Rose blüht, wenn man die Sonne sieht, begrüßen diese Welt, die eh der Tag sich neiget, es sich der Abend zeiget, verwelkt und unversehens abfällt. so wachsen wir auf erden und hoffen groß zu werden und schmerz und sorgenfrei doch ehe wir zugenommen und recht zur blüte kommen bricht uns des todessturm in zwei
2: bei der aufnahme war es so dass, dass ich immer gesagt habe was jetzt ein text davor kommt oder danach also dass ganz klar ist in welcher stimmung sich jetzt auch gerade das befindet das stück und wie es aufhört wie es anfängt also die übergänge sind extrem genau ausgesucht also ich habe ich habe teilweise versucht zum Beispiel lautmalerisch auf Texte Bezug zu nehmen. Ich habe teilweise versucht eine Stimmung ähm, aufzunehmen oder wenn wir diese Kapsberger lauten Passakalia haben, da kommt vorher ein Text, wo der Protagonist, den ich mir so vorstelle, sagt, dass der Stern im Gehirn sitzt, also man selber ist dafür verantwortlich, was man mit dem Schicksal macht. Und dann zoomt man rein in diese lauten Musik, die man natürlich nie so hören würde, wenn es nicht so direkt aufgenommen worden wäre. Wir haben es dann auch auf der Aufnahme einfach nochmal deutlich hoch geregelt. Und für mich ist es die Vorstellung, dass man in dem Kopf sitzt von diesem Protagonisten und in dem Kopf erklingt diese lauten Musik. Und man hat dann die Möglichkeit, das so zu reflektieren. Das ist eine Spielerei, aber finde ich ganz schön. Wir haben tatsächlich der Stimmung wegen, im wahrsten Sinne des Wortes, die Stimmung der Stücke tatsächlich von Stück zu Stück geändert. Also wir haben die ganzen frühbarocken Stücke mitteltönig aufgenommen und zwar immer unterschiedlich mitteltönig. Also wir haben für jedes Stück die perfekt passende Stimmung gesucht. Das heißt, ein Stück, was in A-Dur geschrieben war, hat bei uns jetzt eine andere Stimmung bekommen, als ein Stück, was in D-Dur geschrieben ist. Und zum Beispiel das Froberger Lamento für Cemalus Solo ist in F-Moll geschrieben. Und man kann eigentlich F-Moll, ist eine Aussage, die wahrscheinlich Froberger selber nie getroffen hätte, weil es es da so nicht gab oder man es nicht so genannt hätte. Und dafür habe ich dann auch... Das Cembalo versucht spezifische Stimmen und das ist natürlich sehr spannend, dass man in einer Aufnahme sowas wirklich bis ins letzte Detail ausprobieren kann und gestalten kann und konsequent umsetzen kann, was in einem Konzertablauf mit so einem Programm nie möglich wäre. Da müsste man natürlich einen Kompromiss finden und man stimmt dann das Cembalo in der Stimmung, dass alle Stücke ganz gut funktionieren, aber natürlich auch viele Farben wieder verloren gehen. Also ich finde es toll, wenn man das jetzt hört und man hat wirklich einen wahnsinnig rein mitteltönigen Akkord und das ist äh, fantastisch.
3: der also vor allen Dingen Musik für sein Hauptinstrument, das Cembalo, geschrieben hat, hat mehrere Stücke komponiert, die Klagecharakter haben, die er dann auch Lamentation nennt. Er war gut vernetzt in der Aristokratenwelt dieser Zeit und insbesondere mit dem österreichischen Kaiserhof. Und die Lamentation, die in dem Projekt hier eine große Rolle spielt, entstand auf den Tod von Ferdinand III. Und er greift dieses Erlebnis des Todes in der Musik auf verschiedenen Ebenen auf. Es gibt in der Musik so etwas wie eigene Codes, die angewendet werden, wenn es um Klagecharaktere geht. Das kann man hören in Bewegungen, da, dam, ba, dam. also solche kleinen Figuren, die etwas von einem Seufzen haben, auch einem Stöhnen fast. Eine große Rolle spielt die Tonart, F-Moll, und es gibt ein langsames Tempo, eine sehr getragene Art, das vorzustellen in der Musik auf dem Instrument, es sei zu spielen avec Diskretion schreibt Froberger. Und er meint damit, das darf man nicht einfach im Takt runterspielen, sondern man muss die feinsten Regungen, auch die Erschütterungen der Seele auf das Instrument über die Finger übertragen. Und dann gibt es noch eine ganz wunderbare bildliche Qualität in dieser Musik. Die Seele, die sich zum Himmel hinaufschwingt. Und es ist eine Tonleiter, die dann in die Höhe führt. Und am Ende gibt es drei Töne, also einen Ton, der dreimal gespielt wird, wie ein Glöckchen. Es ist halt Ferdinand der Dritte, der hier beerdigt wird. In Frobergers Handschrift, zumindest in einer der Handschriften überliefert ist, kann man das sogar sehen. Es gibt eine Himmelsleiter, auf die die Seele dann in die Höhe steigt.
2: Der Vanitas-Gedanke war im 17. Jahrhundert für die Menschen absolut zentral. Natürlich auch durch die Bedeutung der Religion im Alltag, aber auch natürlich durch die Bedeutung von Kriegen, zum Beispiel in dem Entstehungsalter unserer Texte des Dreißigjährigen Krieges, dass die Menschen sehr stark mit ihrem eigenen Tod und mit dem Tod von ihren Verwandten oder von ihrer Umgebung betroffen waren und konfrontiert waren und das nicht für heute so ausgeklammert wurde. Und der Vanitas-Gedanke, also das Bewusstsein, dass alles vergänglich ist und alles Irdische ist vergänglich, das ist ein Thema, was sich dort durch die Literatur zieht, was sich natürlich auch durch die bildende Kunst zieht. Also man hat sehr viele Bilder, wo, wo Vanitas illustriert wird, zum Beispiel mit einem Schädel auf einem, in einem Stillleben. Und in der Musik wird das theoretisch auch dargestellt und umgesetzt, natürlich aber dann oft in der Vokalmusik. Und da wir jetzt tatsächlich nur mit Instrumenten spielen, war es für mich die reizvolle Frage, wie können wir denn den Vanitas-Gedanken auch in der Instrumentalmusik umsetzen?
3: Es gibt ja einen programmatischen Text in dem Album, den man nachvollziehen kann, aber ich glaube nicht muss. Die Gedichte, die ausgewählt wurden, sind ein ganzes Spektrum barocker Gedanken, Empfindungen und Formen, die Welt zu sehen, den Menschen in der Welt und sie thematisieren ja vor allen Dingen auch das Phänomen der Zeit. Was ist das überhaupt, unsere Lebenszeit? Das berühmte Carpe diem Mensch, pass auf, nutze den Tag, denn morgen ist es vielleicht schon vorbei, spielt eine große Rolle. Gleichzeitig aber gibt es auch immer wieder diesen Blick in die Ewigkeit und so nicht das Kleinmachen des Menschen. Das finde ich bemerkenswert, wie, wie stark der Mensch eigentlich in den Mittelpunkt der Gedichte auch gerückt ist. Aber doch mit dieser klaren sich darauf, dass wir nur ein winziger Teil des Kosmos sind. Aber den sollte man nutzen und den sollte man wahrnehmen. Ich finde, es sind ganz wunderbare Botschaften und das, was vielleicht als Ausdruck einer spezifisch barocken Art von Vitalität darin zum Ausdruck kommt, was die Dichter hier, Haarsdörfer und wie sie alle heißen, formulieren, das kann man in der Musik durchaus hören. Auch in einem Trauerstück wie der Lamentation, denn es trauert ein Lebendiger. Und in der Trauer ist etwas wie ein enorm starkes Gefühl spürbar und dass wir etwas fühlen, lässt uns lebendig sein.
1: In der nächsten Folge Was bedeutet Zeit? Wie sind wir früher mit ihr umgegangen und wie heute? Und Welche Rolle spielt die Zeit in der Musik? Dieser Podcast ist nur ein Teil unserer Henry-App, die es kostenlos für iOS und Android in den App-Stores gibt. In der App gibt es die gesamte Musik der Produktion Traumwerk von Elena Albach und dem Ensemble Continuum. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn ihr ihn weiterempfehlt oder uns eine Bewertung bei iTunes dalasst. Mehr Infos findet ihr auch auf henry.podium-esslingen.de Dieser Podcast ist eine Produktion von Birgit Nockenberg. Vielen Dank an die Interviews für Elina Albach und Thomas Seedorf. Henry ist Teil der Digitalsparte von Podium Esslingen und wird gefördert von der Karl-Schlecht-Stiftung und der Kunst- und Kulturstiftung der sparda Baden-Württemberg.